1: Buenas, buenas, comenzamos un nuevo podcast de Contacto Emergente. Estamos muy muy contentos de transmitir un nuevo podcast desde Uruguay para toda Latinoamérica. Mi nombre es Robbins, pero no estoy solo. Con quién estoy, Gabriel. ¿Cómo estás?
2: Bien. Y tú, Robins. Feliz, pero muy, muy feliz de estar nuevamente grabando un programa para esta generación emergente que tanto nos motiva a grabar, que nos vuelve loco, que nos pone nuevas ideas para grabar podcast y la verdad contento. Si escuchan algún ruido de fondo es porque estamos grabando y hay una tormenta espectacular afuera de nuestra casa y puede que algún trueno algún poquito de lluvia se escuche, nos disculpamos desde ahora, ¿verdad, Robins?
1: Claro, claro, es un poquito de ruido de la naturaleza. Y si llueve, es bueno, es bueno para las plantitas, es bueno para las personas también, así que hay que festejar. Nunca hay que poner cara mala, siempre positivo, porque somos hijos del más grande. Pero tampoco estamos solos. Hoy tenemos un programón. Trajimos... A nada más ni nada menos que al super, 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 super
2: bueno, bueno, bueno. Jefe,
1: el mero mero, el perdón, Gaby, el mero mero, eh, trajimos a presentale vos, Gaby, presentate vos.
2: El obispo, el doctor Ángel Marcial. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenidos a este programa.
0: Saludos, la paz del Señor con ustedes y con toda la audiencia, yo estoy contentísimo la verdad que este ratito que he estado con ustedes lo siento como que los conozco hace tiempo, así que me, me van a tener que, que invitar otras veces más porque me estoy acostumbrando a la voz de ustedes y al trato que me están dando
2: Amén, bueno, Amén. Eh, eh, eso es excelente lo vamos a tener que invitar, pero cuando venga a Uruguay va a ser con un asado, un asado uruguayo Amén. que le gana a cualquier asado de Latinoamérica, que nos disculpen los hermanos argentinos que seguramente discutan con nosotros de este tema, ¿verdad? Bueno, eh, doctor eh, Ángel, eh, es importante que la gente lo conozca, ¿no? ¿Qui ¿Quién es usted? Exacto. ¿Quién es usted? ¿Qui ¿Quién es?
1: Pero, pero, no, pero no el título. Todos sabemos que es una persona respetable, todos lo tenemos como nuestro líder, pero pero, ¿no? ¿quién es Ángel Marcial en su casa?
0: Mira, soy el esposo de Besaida es mi esposa eh, por 33 años. Así que Dios me ha bendecido con una mujer espectacular. Eh, un don que Dios me ha dado. Soy papá de tres hijos, dos varones y una nena. Una mujer ya, el mayor se llama Ángel, eh, mi hija se llama Andrea y el hijo pequeño mío se llama Ángel. Yo no tenía mucha creatividad así que repetía los nombres. Este, a lo puse Ángel y a ella le puse Andrea. Eh, soy puertorriqueño he servido a la iglesia eh, primero como líder juvenil fui director juvenil en mi país eh, luego de ser director juvenil eh, pasé a ser el administrador de la universidad teológica del Caribe luego eh, pasé a ser el obispo de Puerto Rico luego del Caribe, luego del sureste de los Estados Unidos y ahora con la tremenda bendición de estar aquí frente a Latinoamérica así que más o menos ese es mi perfil de lo que hemos hecho y de los que están
1: alrededor mío, más cerca. Decimos que campen ángeles alrededor de nosotros y usted literalmente plantó ángeles en su casa.
0: Ahí de vez en cuando hay una rebelión, como, pasa, como pasó en el cielo, pero, pero hay
1: Qué bueno, qué bueno. Y bueno, nos comentaba ahora que fue líder de jóvenes. Sí, por cuatro años que líder jóvenes en Puerto Rico. ¿y cuántos jóvenes tenía en su culto cuando recién comenzó?
0: Mira, pues eh, eh, era, eh, la juventud en mi país era una juventud fuerte, agresiva así que doctor, nuestras convenciones eran de 2.000, 3.000 jóvenes para ese entonces, que hace como 5 o 6 años atrás eh, no, nah, es una broma <risa> No, no, no. El, el, el que
2: viera las caras nuestras en ese momento sí. Qué bueno que es un podcast Oye,
0: Yo vi a Gabriel que por poco se desmaya ahí, así que tuve que decir que es una broma eh, eran, eran jóvenes, eran bastante jóvenes, era una juventud fuerte, pero éramos jóvenes visionarios Así que, de alguna manera, las experiencias que tuvimos con la juventud nos marcó Y nos sirvió de plataforma para impulsarnos al propósito de Dios
1: Qué bueno, qué bueno Pero un día, un día normal, un día de licencia No hay culto, no hay reuniones, no tenemos compromisos ministeriales ¿Qué hace Ángel Marcial? Pues mira, además
0: de compartir con mi familia, que me gusta, ayer fue un día que aquí, aquí en Estados Unidos y en, y en mi país celebraron el Día de los Padres, así que estuve con toda mi familia aquí, eh, contento, alegre. Eh, soy un deportista frustrado, me gusta mucho el baloncesto, así que yo practicaba cuando joven el baloncesto, y si tengo la oportunidad ahora, ahora tengo una rodilla un poquito afectada, pero me gusta verlo, así que miro algún juego de baloncesto, eh, la temporada está suspendida por el covid los juegos repetidos, así que me gusta el deporte, así que estoy pendiente a eso y lo disfruto.
2: Bien, ahora, es importante aprovechar el tiempo que tenemos con usted, que para los podcasts que tenemos, de alrededor de unos 40 minutos, eh, el tiempo es tirano, como dice el dicho, y quisiéramos aprovechándolo, hablando de, de del tema central de, de este podcast. Nosotros lo vimos como la iglesia en transformación. Podríamos verlo como la iglesia de ayer, la de hoy, la que se viene y es un tema bastante eh, grande como para poder tratarlo. Así que vamos a empezar con la primera pregunta, Ángel. Eh, ¿Cómo estaba la iglesia antes de esta pandemia? Es una pregunta ¡pum! Sí,
0: mira, la iglesia ha sido eh, ha sido una iglesia fuerte, la iglesia de Latinoamérica ha sido una iglesia muy fuerte, en un crecimiento enorme en los últimos años. Eh, me parece que estamos frente a un a una iglesia comprometida, decidida y sobre todas las cosas que ama el Señor. Así que la iglesia, ante la pandemia, era una iglesia que estaba caminando en dirección a unas metas. Precisamente este año finaliza... Eh, la CIR, el Plan Estratégico del 2020, y la Iglesia iba con un buen paso para, para culminar, victoriosa y con los logros de los que nos habíamos propuesto. Así que me parece que la Iglesia eh, llevaba buen paso y estaba en un momento lindo antes de la pandemia.
1: ¿Y, y qué estábamos eh, como Iglesia haciendo bien? ¿Qué, ¿Qué podemos decir? La iglesia, antes de la pandemia, estábamos haciendo bien esto. ¿Qué podemos destacar de lo que estaba haciendo la iglesia?
0: Mira, la plantación de iglesias. El año pasado la iglesia en América Latina plantó aproximadamente 1.900 iglesias. Wow. Así que el perfil fue, fue impresionante. La marca anterior era de
1: aproximadamente... 1.900 iglesias en cuántos países, perdón, Ángel. En 19 países... O
0: sea, son los perfiles de la, de la fase 1, lo que llamamos nosotros plantación de iglesia, la fase 1, que es un número gigantesco, el número que era el número récord, eran 1.100, así que casi por 800 nos fuimos por encima, que ese es un número tremendo. Segundo, en cuestión de, de la juventud, los generaciones generación gente, ustedes, eh, se, se están proyectando una moda, de una manera gigantesca, así que la fuerza de la juventud en América Latina es una, es una fuerza increíblemente, eh, poderosa, inspiradora y motivadora tercero me parece que la acción social de América Latina de la iglesia de América Latina también es muy fuerte, tenemos orfanatorios tenemos comedores, tenemos personas que están atendiendo a los ancianos eh, que están trabajando con los, por los, por las personas con problemas de adicción, o sea, la iglesia ha estado moviéndose integralmente eh, hacia muchas facetas si te hablo de, la, de las misiones, increíble el trabajo que se está haciendo, se está preparando ahora mismo, terminando en África un centro de entrenamiento auspiciado por América Latina, las mujeres por su lado están haciendo un trabajo increíble, eh, los niños se están moviendo en esa ventana de 10 40 también hacia unos uno objetivos. En términos generales, eh, cuando uno mira a la iglesia, obviamente eh, los visionarios siempre pensamos que podemos lograr más cosas, pero cuando uno la mira y las estadísticas que hay globales del crecimiento de la iglesia, la iglesia de Dios, estamos en ese promedio de crecimiento y de trabajo que es algo que hay que admirar y que hay que, que, hay que celebrar.
2: Qué lindo qué lindo enterarse de todo esto, ¿no? Porque muchas veces, desde, desde lejos, cada uno en su pequeña iglesia, a veces no nos enteramos de cosas tan, tan grandes como miembros y ver este crecimiento, obviamente, que va a incentivar también a los jóvenes a ir hacia adelante y a, y a transformar muchas veces su caminar. Ahora, cuando también vemos las cosas buenas, siempre es bueno pararnos un poquito y ver qué cosas no están tan bien de la iglesia para poder transformarlas y cambiarlas hacia adelante. Así que, hablando un poco del pasado y antes del COVID, ¿verdad? ¿Qué cosas no estaban tan bien en la Iglesia que deberían ser transformadas o capaz que ya están siendo transformadas durante este tiempo?
0: Sí, yo creo que el COVID vino a transformar varias cosas. Por ejemplo, la tradición del templo. O sea, en este, en este tiempo nos hemos dado cuenta que la Iglesia es más grande que el templo que hay algo que está sucediendo que para mí es valioso y que lo quiero compartir con ustedes. Se demostró durante estos tres, cuatro meses, según la cuarentena, lo que está durando en, en los diferentes países, que la iglesia ha podido subsistir sin vigilancia. En estos cuatro meses tú no recibiste una llamada de un pastor diciendo, oye, el domingo no te vi en la iglesia. Oye, Exacto. ¿por qué no viniste el martes al servicio? La iglesia creció, se desarrolló y se ha mantenido viva sin vigilancia pastoral. Eso me parece que es un mensaje poderoso de madurez que ha dado la iglesia. Así que a mí me parece que eh, lo grande que, que nos hemos enfrentado y que nos ha, y que nos conviene tomar esto muy en serio, porque hay gente que, que va a volver a lo mismo, pero la gente que ha tomado esto en serio tiene que entender que la tradición en la en los métodos y en la forma como se hacían las cosas tiene que ser transformado mirando entonces la nueva temporada después del COVID-19. Sí, de
1: acuerdo con todo lo que dice usted. Además, eh, Ahora estamos dependiendo del Señor, directamente. Y las personas que continúan en el camino dependen del Señor y ya no están dependiendo de las personas. Y a veces, lamentablemente, las personas se acostumbran a depender de otra persona y no del Señor. Y eso se ve muy reflejado en el día de hoy. Así que, continuando con estas preguntas, ¿cuál es en el panorama de la Iglesia hoy en día, eh, Ángel?
0: Cuando me preguntas cuál es el panorama, es cómo yo veo la Iglesia en este momento, después de, de la pandemia o durante la pandemia. En
1: este mismo momento en el cual estamos, de alguna manera, cruzando, pasando esta, este momento de pandemia.
0: Bueno, yo creo que aquí la gente que, que ama a la Iglesia... Eh, la, la gente que entiende que la iglesia es un organismo vivo tiene que entenderse que este ha sido un llamado a reinventarnos. Me parece que hay algo muy importante en lo que tú acabas de decir. Aquí se acaban de desconcotar, de caer, de derrumbarse todos aquellos eh, personajes que, que a través de su liderazgo, que a través de, de, de todo su impulso eh, pensaban que se iban a perpetuar. No, yo creo que aquí las estrellas han caído ahora eh, me parece que el sacerdocio universal donde el padre de familia donde el joven con liderazgo donde aquel que ha tenido experiencia va a tener que ejercer su liderazgo y donde está causar la influencia que se necesita para poder compartir la palabra del Señor. La iglesia tiene que reinventarse. Cuando decimos que la iglesia tiene que reinventarse, es reinventarse desde la perspectiva de los servicios. ¿Qué vamos a hacer con los servicios? ¿Cómo vamos a alcanzar a aquella gente que se quedó temeroso con esto de la, de, 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 del COVID-19 y que hasta que no llegue la vacuna no se van a atrever a acercarse a la iglesia? ¿Cómo vamos a manejar nuestra liturgia? ¿Qué tiempo le vamos a dar a nuestra liturgia? ¿Cómo vamos a combinar lo que usted los mileniales han demostrado que son diestros, que son maestros antes ustedes a lo mejor eran criticados ahora se han convertido en el héroe de la iglesia porque ustedes con todos estos aparatos y todas estas tecnologías, los pastores tenemos que rendirnos y decirnos, vente ayúdame, que ustedes son buenos y que nos necesitamos para que hagan este trabajo para poder alcanzar cientos y cientos de personas que se han cansado durante estos meses con templos cerrados, me parece que en los últimos meses cuando más gente hemos tocado con la palabra del Señor así que en este momento yo creo que estamos en el proceso más difícil, el proceso eso donde se está eh, desaprendiendo, se está uno liberando de esa tradición que nos ha acompañado y que ha sido algo bueno, pero que me parece que ha llegado el momento de, de mirarlo y darle una oportunidad a las cosas nuevas. Bueno, en el estilo de Jesús, lo diría de esta manera, es tratar de poner el vino nuevo en odres nuevo.
1: Wow, qué, qué profundo. Y, y viene de la mano con lo que vamos a seguir consultándote en la iglesia local, aquí en Uruguay, recién están comenzando de nuevo los cultos, ¿sí? Se están empezando las reuniones nuevamente. Y estamos este, ante una disyuntiva. Las reuniones de jóvenes se hacían a través de Zoom o diferentes plataformas, o diferentes redes. Pero dentro de esas redes se involucró gente que era de otros departamentos, como si fueran casi que de otros países. Entonces, si ahora continuamos dentro de la iglesia perdemos de llevarle palabra a esas personas que le estábamos llevando palabra durante la pandemia lo mismo pasó con las reuniones generales, que habían personas que se conectaban a través de algún servicio online y que ahora, si bien estamos en la iglesia, esas personas dejan de recibir palabra porque no le estábamos llevando palabra ¿qué hacemos ahora? ¿cómo continuamos? ¿continuamos en las redes? ¿continuamos de manera local? ¿qué deberíamos hacer?
0: Bueno, yo, yo creo que uno da lo que uno tiene y lo que uno conoce, así que en esto de tecnología y de, y, y, y de plataformas y de redes, son ustedes los buenos. Yo creo que ahora son ustedes los que tienen que dejarse usar por el Señor y convencer a aquellos pastores que entienden que la tecnología hay que volverla a poner en el mismo lugar que estaba antes. No La, te la tecnología llegó para quedarse y como tú muy, muy bien dices, hemos alcanzado a mucha gente que no los podemos descuidar. A la gente es más fácil conectarse por Zoom o por Facebook Live que llegar a la iglesia. Pero si nos alcanzamos por a través de las redes, de las redes a la iglesia, al templo, me parece que es algo muy sencillo. Yo creo que la iglesia va a tener que abrir la mesa de diálogo y que en esa mesa de diálogo los jóvenes se sienten, los que dominan esto se sientan y que juntos podamos mantener la programación por las redes para seguir haciendo el trabajo que se está haciendo. Y esto para muchos compañeros y para muchas compañeras va a ser algo increíblemente difícil porque no lo entienden ni lo dominan. Por eso es que necesitamos que ustedes, la generación emergente, se acerque a acompañar estos procesos, a enseñar estos procesos y a tomar el liderazgo en estos procesos para demostrarle a los pastores y las pastoras que esto hace falta y que esto se puede convertir en una bendición de crecimiento para la iglesia.
2: Y justo de la mano de eso venía la siguiente pregunta. ¿Cómo Dios prepara las cosas para, para poder llevarlo en un propio hilo? Porque a usted no le pasamos la pregunta y queremos dejarle en claro a nuestros oyentes de que no le pasamos las preguntas antes. ¿Qué le estaría faltando a la iglesia en este momento qué es lo que nos está frenando un poco para alcanzar a más personas si bien entiendo que durante el tiempo del COVID estamos dentro de nuestra casa y capaz que en una de esas este, las redes sociales aunque las manejemos no estamos llegando pero cuando hablamos de iglesia en general qué nos está faltando a los jóvenes o a la iglesia en general para alcanzar a más personas
0: Fíjate que la primera pregunta que me hacen, ustedes me, me piden un diagnóstico de la iglesia antes de la pandemia y elogí a la iglesia, elogí a la iglesia, dije que la iglesia estaba en un tremendo momento, pero eso no quiere decir que la iglesia llegó al límite, o sea, está en un tremendo momento, pero no está en el, en el lugar que Dios quiere que esté, salió del cero, pero no está, todavía no ha llegado a donde Dios quiere que llegue, o sea, yo creo que hay victorias grandes para la iglesia, hay momentos poderosos, para la iglesia. Yo creo que en este momento la iglesia tiene que despertar dos cosas. Primero, mantener la espiritualidad y segundo, desarrollar la creatividad. Y la creatividad va acompañada de un balance entre los jóvenes, entre las generaciones de ustedes y la experiencia, los pastores maduros, los líderes maduros, que no entienden mucho estas cosas. Hay que empezar a tener un diálogo y que eso pueda fomentar creatividad y nuevas formas de cómo llevar la palabra y alcanzar a gente que antes no podíamos alcanzar, y yo creo que eso es una buena noticia, o sea si hay la sensibilidad y si la capacidad y la inteligencia emocional es lo suficientemente fuerte para derrumbar la tradición pasada la iglesia va a poder hacer cosas grandes si no, vamos a morirnos haciendo lo viejo.
2: Bien, en en este tiempo de cambios eh y la iglesia, hemos hecho un par de podcasts hablando en este tiempo de, de COVID sobre los cambios que, que tiene que ir llevando la iglesia y es más, hicimos un podcast exactamente hablando de jóvenes al rescate ¿no? Jóvenes que salieron a, a servir en áreas que no estaban dispuestas en ese momento, como lo que son las redes sociales, como son a veces los vivos de Facebook, los Zoom, ¿verdad? Gente que se volvió idónea en esas áreas. Eh, se pueden empezar a llamar servicios en la iglesia, eh, esas áreas. ¿Cómo los jóvenes deben tomar esos servicios? Porque ya no es el que canta ahí arriba de, del, del altar, que tiene que portarse de una manera, ¿verdad? El líder ahora es una persona que hace el vivo. ¿Con qué eh, calidad espiritual se debe manejar ese joven que está empezando un servicio nuevo absolutamente para su vida?
0: Bueno, la espiritualidad en la iglesia no es negociable. Para uno tener resultado, la espiritualidad tiene que ser la mejor, la mejor calidad. Eh, la espiritualidad eh, es la que nos abre puertas o es la que se cierra puertas. Así que yo creo que lo, la juventud en esta nueva asignación que le está dando el Señor a través de todas estas circunstancias y de estos sucesos que están ocurriendo, tiene que entender que ahora, ante las oportunidades que el Espíritu Santo le está dando, hay reclamos de Dios, y esos reclamos de Dios son reclamos de espiritualidad. Esto hay que sentir los procesos de cambio. Bueno, el apóstol Pablo lo dice de esta manera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que me parece que todo aquel que está entendiendo que Dios lo quiere usar en esta ola grande de lo que está sucediendo en medio de esta pandemia, tiene que entender que con eso hay un reclamo del Señor a consagrarse y a vivir a la altura que tiene que vivir. Ah, que nosotros, las generaciones viven diferentes espiritualidades y diferentes experiencias de santidad, eso hay que reconocerlo también. Mi generación llamaba espiritualidad una forma, un estilo, ustedes, tienen otro estilo y otra forma, pero no deja de ser espiritualidad. O sea, nosotros no teníamos estos, estos aparatos. Lo que teníamos nosotros era la Biblia, la oración y el ayuno. Y eso sigue siendo poderoso. Pero ahora estos aparatos hay que ungirlos y ungirlos te estoy hablando en una, en una metáfora, ¿verdad? Que, que es el vocabulario de nosotros, los pentecostales. Hay que ungirlos, hay que dedicarlos al Señor. Pero dedicando estos aparatos al Señor, también nos tenemos que dedicar nosotros. Se tienen que dedicar ustedes, porque son los instrumentos de Dios que Dios está usando en este nuevo avance de la iglesia. Y en este nuevo avance de la tecnología, que deben decirle que en muchos púlpitos se decía que estos eran instrumentos del diablo, que estaban engañando a la gente. Ahora, lo que antes señalábamos como el diablo, ahora nos estamos dando cuenta que también pueden ser instrumentos de Dios para bendecir y para salvar a la gente.
2: Ahora, a los jóvenes los enganchamos, están sirviendo o tienen el don para servir en este momento. ¿Qué mensaje tendría usted? Para los pastores de estos jóvenes, ¿verdad? Que a veces todavía están muy armados a la vieja usanza, a la vieja escuela, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué le recomendaría o qué le diría a usted a esos pastores para con estos jóvenes?
0: Déjame decir esto a mi forma. Primero a los jóvenes, si usted sabe que está teniendo problemas con el liderato porque no lo entienden, no se vaya a la fuerza hay que ser sabio, sí, sí, sí. sea inteligente sea sensible, negocie no tiene que irse a la bravura porque así no va a conseguir nada así que sea sabio, yo les recomiendo a muchos jóvenes que se han acercado, mire cómo convenzo a mi pastor porque no entiende esto haz una propuesta, demuestra, mire pastor haciendo esto, la iglesia puede crecer este porcentaje podemos alcanzar a esta gente cuando hablamos de estrategias que puedan producir crecimiento en la iglesia cualquier pastor se va a detener a escucharte así que hay que, hay que ser inteligente en la forma como vamos a presentar esto que no sea con mayor y que sea con mucha sabiduría a los pastores y las pastoras que me están escuchando durante esta transmisión pues les quiero decir que ha llegado el momento de ser sensible el ministerio hay que compartirlo con las nuevas generaciones las nuevas generaciones tienen mucho que aportar para este momento histórico de la iglesia y si usted no lo aprovecha está perdiendo una oportunidad increíblemente buena que el señor ha puesto ahora si usted hace el excesis del capítulo 2 del libro de hechos, lo va a entender cuando dice, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los ancianos soñarán, acuéstense a dormir, ustedes han trabajado mucho, pero los jóvenes les daré visión. Me parece que esto es lo que Dios está desatando sobre las generaciones nuevas. Es una visión que tenemos que escuchar, tenemos que atender. Y aunque no la comprendamos al principio, vamos a darle el espacio porque al final te vas a dar cuenta que es una visión de Dios.
1: Este es un tiempo, un tiempo en el cual Dios se gloriará. Yo creo que se van a abrir más iglesias todavía de las que habíamos abierto el año pasado y el otro año. Ahora, es un tiempo de una nueva realidad de la cual hay que adaptarse. Hay, en este momento, cierta parte de la iglesia que tiene un rechazo a la autoridad, porque... Digamos, en el Uruguay, creo que en varios países, para los cultos, se está imponiendo el utilizar tapabocas, eh, se está imponiendo la separación de dos metros dentro de las reuniones. Eh, nosotros, como iglesia, debemos hacer caso a la autoridad. Yo sé la respuesta, pero tengo que hacerla para que también alguien con usted de autoridad pueda decírselo a las personas que están escuchando este
0: podcast. La iglesia vive de testimonio, de imagen. Así que la iglesia, lo más importante para la iglesia en este momento en medio de esta pandemia no es llenar el templo de gente, es asegurarle a la gente que va al templo que la salud va a estar garantizada en esa reunión. Usted no puede poner en riesgo eh, la vida de gente que puede pasarla muy difícil si se contagia con esta enfermedad. Hay gente muy vulnerable dentro de las iglesias que hay que cuidar y ahora en el rebote de esta enfermedad están cayendo los jóvenes de 20 años hacia arriba están cayendo con este contagio, así que la prioridad de los pastores es cuidar defender la comunidad y la comunidad de fe, garantizando que la salud en nuestras reuniones van a estar garantizadas, así que si el departamento de salud de su país dijo que hay que usar máscara por favor, tiene que usar máscara o usted cree que a Dios le va a molestar que en medio de esta pandemia usemos usemos máscara en medio de un servicio. no oh, Dios entiende. Eh, la adoración que sale por los labios comienza en el corazón y en el corazón sí necesitamos máscara. Cuando necesitamos respetar, porque déjeme decirle, en muchos países, y yo y, y quiero ser en esto responsable, en muchos países eh, hay sectores que están vigilando la iglesia para criticar, para señalarla. Eh, hay inclusive medios de comunicación que están pendientes a la iglesia para hacer señalamientos de por qué dejaron abrir las iglesias. Son los famosos enemigos de la iglesia. Si nosotros le damos a los enemigos la oportunidad de que algún brote ellos puedan comprobar y probar de que comience la iglesia, va a lastimar nuestra imagen. Y esa comunidad no va a volver a entrar a su iglesia ni aunque le paguen. Porque dijeron ahí se contamina la gente, así que tenemos que ser inteligentes, sabios. Yo creo que en este momento lo más sabio es obedecer las instrucciones que está dando el gobierno. Hay mucha, hay, hay muchas especulaciones, de teorías de conspiración, de complot que yo no le quiero prestar atención ahora a eso. Me parece que esto no es el momento de hacer teología con el dolor de la gente. Este es el momento de ser entendido y de obedecer a aquellos que tienen la autoridad y que se le ha dado la autoridad por, 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 por los sistemas de los países para seguir las instrucciones que ellos nos dan. Este, esa debe ser la actitud de la iglesia.
2: A veces también cabe, cabe lograr entender que no todo lo que está pasando ahora es por persecución a la iglesia, no es que se cierran los templos por persecución a la iglesia, no es que te piden que te pongas el tapaboca, que no hayan cantantes arriba de, del altar porque, por persecución a la iglesia, sino que esto está visto en un nivel más global de cuidado de, de, de toda la población, no solamente de la población cristiana, sino de la población en general. Y hay que hay que lograr entender que las autoridades tienen que verlo desde ahí. No, Creo yo, por lo menos en mi punto de vista, que no tiene que ver directo con la persecución de la iglesia, que algunos cristianos alegan, ¿no? No,
0: yo, aquí no hay persecución. Hay persecución si a ti te dejan ir a los moles, a los supermercados, sin máscara, y te piden que uses máscara para la iglesia, pero tú dices, espérate, está pasando algo. Pero la máscara la están pidiendo para todos sitios Tú no puedes ir a los moles, tú no puedes ir a los... A los a las tiendas tú no puedes ir al supermercado si no usas máscara así que la iglesia que es precisamente una, un lugar de reunión tú tienes que estar ah que mucha gente dice no la iglesia es un lugar donde nosotros vamos y ahí está el poder sanador del Señor aquí no le tenemos miedo a ninguna enfermedad mire yo soy un hombre de fe y yo creo en el poder sanador yo he visto milagros y yo creo que Dios es grande y poderoso pero en este momento lo que estamos es trabajando con el testimonio público de la iglesia la iglesia tiene que entrar por las reglas que está entrando todo el mundo porque precisamente la Iglesia obedece a las leyes y obedece a los gobiernos porque es parte de su testimonio y es parte de su responsabilidad
2: eh, creo, creo que en eso la Iglesia de Dios como iglesia hizo un, un buen paso. Desde el principio se tomaron condiciones de cuidado y de seguir las normativas de, de los países. Se vio desde, desde el principio que apenas apareció el COVID, no se rechazó, sino que al contrario se iban tomando medidas incluso antes de lo que, de que el mismo Estado estaba tomando para cuidar a, a, la, a la población, y no por falta de fe, ¿no?
0: Definitivamente. La iglesia preparó un protocolo que empezamos a utilizar y recomendamos a todos los países porque la Iglesia tiene que ser seria en estas situaciones y no debe arriesgar a nadie que en medio de una reunión, de una congregación, por lo menos de la Iglesia de Dios, haya riesgo de contagio. Así que yo pienso que se debe cumplir con todas las lo que tengamos que cumplir porque eso es un buen testimonio para la comunidad.
2: Bueno, eh, más o menos hemos tomado varios de los puntos, bien, respuestas muy cortas pero, pero contundentes. Pero le quiero decir que hoy no estamos solos, Pastor, hoy no estamos solos, hoy nos acompaña alguien que hacía tiempo que no venía al podcast a interrumpir, Este, no quiero decir que interrumpe, pero le encanta meterse <ríe> en todas las reuniones, él se llama Maximus y, y la verdad le digo, eh, espero que le tenga paciencia, lo único que le pido.
1: Hola, 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 ¿qué tal? Mi nombre es Maximus, ¿por qué? Porque soy la Maximus. <risa> hola, hola Gabriel, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Maximus? Eh, un desagrado tenerte este, este. en este lugar.
1: Ay, lo mismo opino, lo mismo opino. <risa> Veo que tienes a alguien ahí con gorritos. ¿Cómo se llama esta persona?
2: Bien, eh, se llama Ángel Marcial. Él es el obispo, obispo director de Latinoamérica. Obispo, director.
1: Oh, 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 qué personaje, qué bueno, qué eh, encanto, eh, qué lindo es estar al lado de un director de Latinoamérica, porque yo cambié hace poco de sí, denominación, de, de Gabriel, no sé si sabías, ahora soy de la Iglesia Universal y soy director universal. Y él es director de Latinoamérica, entonces básicamente nos podríamos codear, ¿verdad?, conversar entre líderes. Un gusto eh, para usted conocerme. ¿Cómo está, caballero?
0: Para mí es un placer conocerte, claro que sí. Yo te bendiga mucho.
1: Gracias, gracias. Y, y, y a mí también. Bueno, eh, quería hacerle algunas preguntas. Eh, eh, muy punzante, porque soy un periodista que va hasta el hueso, ¿verdad? Entonces, eh, si sí, está de acuerdo, comienzo con las preguntas, pero tiene que responder rapidito, rapidito y no saltearse ninguna. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Ok, ok, comienzo, comienzo con la encuesta. A ver, <coughs> al ser usted un ángel eh, y haber tantos ángeles en su casa, eh, ¿usted ya piensa que tiene el cielo ganado?
0: Negativo, no.
1: Eh, eh, usted este, no puede dedicarse al arte, ¿verdad? Porque si se dedica al arte sería arte de marcial, o sea, arte marcial. Eso está mal, ¿verdad?
0: Podría dedicarme al arte, hay artes marciales que pueden ser saludables.
1: Eh, si fuera una fruta, ¿qué fruta sería?
0: Eh, mango. ¿Por qué? El mango es <risa> mi fruta preferida.
1: Ok, ok, si fuera un basquetbolista, ¿qué basquetbolista sería?
0: Eh, me gustaría hacer algo.
1: Eh, ¿por, ¿Por los
0: triples? Al, por los triples para no pasar mucho trabajo solamente tirarla
1: ajá de lejitos nada ¿no? <ríe> ok una canción o alabanza que le venga a la mente ya ya
0: Juan Grande es él
1: oh qué linda alabanza y a ver y un personaje fa bí bíblico favorito
0: eh, me gusta David
1: David, Katie, okay, sí, porque siempre considera que está peleando, se considera chiquito peleando contra un gigante. Bueno, está bien, está bien. Este, a veces pasamos por ese problema. Bueno, bueno, eh, este, es un gusto, Máximo, eh, ¿qué, Máximo, ¿qué por favor,
2: por favor, sí, le pido. Es mi momento, es el no momento importa. en el que el
1: ranking sube de este Cada programa porque estoy yo, Gabriel. Sí, te por favor. A las pasa. gráficas
2: ah, no dicen lo mismo. ¿Sabes?
1: Es mi humildad la que llama a la gente, Gabriel. M
2: Escuchame. Máximo, por favor, me, no, no quiero no, no pedirle saquen, a la seguridad. No, no, me saquen, no, 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 auxilio, no, Como
1: suélteme. Siempre, su
2: su termina siendo Roberto y yendo Gerardo a sacarlo de, del estudio. Increíble cómo, cómo se meten en estos podcasts. Este, discúlpeme, Ángel, por, por, por esto que pasó, pero no nos queremos ir de este podcast sin tener una reflexión final algo que esté en tu corazón algo que quieras dejarle a los jóvenes, bueno y al que escuche pero pensando que esta, este podcast es pensado para la generación emergente de Latinoamérica, algo que le quieras dejar a ellos, este es tu tiempo eh, dile Pues mira,
0: me gusta la escena bíblica de la segunda carta de Pablo a Timoteo Pablo era el mentor de Timoteo y Timoteo era un pastor joven así que en la segunda carta Pablo le da un mensaje a Timoteo casi en la despedida cuando nosotros estudiamos la segunda carta de Timoteo, nos damos cuenta que es muy diferente el tono a la primera carta. La primera carta Pablo habla de, de, de la gloria, de la motivación, de los logros, de cómo se hacen las cosas en el reino. Cuando escribe la segunda carta, la escribe desde la cárcel y ya a punto de morir. Y yo pienso que Pablo para si yo en la primera carta le leía a Timoteo más que de gloria, de motivación, y se me olvidó decirle que también en la vida cristiana hay otras experiencias que hay que celebrar y que hay que cultivarlas, como son las experiencias de sufrimiento, de caída, de desmotivación, de dejadez, que aparecen en el reino y que nosotros tenemos que hacerle frente a eso. Y más, entendiendo que Timoteo era un pastor joven. Así que le escribe en, en ese último capítulo, capítulo 4, del segundo de Timoteo, le escribe a Timoteo y le dice tres cosas que para mí son valiosas. Primero dice, ven pronto a verme, porque Dema me ha dejado solo. Eh, me parece que el apóstol Pablo ya al final, en esta segunda carta, desde de la cárcel, que es como una especie de pandemia, le está diciendo a Timoteo, Timoteo, eh, la soledad duele, la soledad mata. Estas experiencias de cuarentena nos aíslan y a veces sentimos lo duro y lo difícil que no es no tener la confraternización que estamos acostumbrados a tener. Por favor, Timoteo, ven pronto a verme con tu juventud, con tu alegría, con tu motivación. Me parece que el apóstol Pablo estaba diciéndole a la generación que se estaba levantando, a la generación joven, no abandonen los demás experiencias, acérquense, necesitamos de su alegría, necesitamos de su motivación, necesitamos de su visión, acérquense para que puedan hacer el trabajo juntos con aquellos que tienen un poquito más de experiencia pero que se pueda combinar con la fuerza y con la energía de ustedes, no nos dejen solos, la iglesia necesita de la juventud, la iglesia necesita de jóvenes que se levanten a proclamar, que se levanten a cantar, que se levanten a planificar que se levanten a hacer este trabajo y que lo hagan para el Señor y por el Señor, pero que lo hagan en el espíritu, y Pablo le está diciendo, no nos dejen solos este trabajo es de todos y el Señor está contando con ustedes. Así que la primera experiencia y el primer testimonio que Pablo le dice a Timoteo, tú haces falta, tú eres necesario, tú tienes que hacer el trabajo que Dios ha puesto en ti. Lo segundo que haces también en esta carta, yo me parece que es el verso 11 del capítulo 4, le dice, cuando vengas, tráeme a Marcos, que me es útil. El que está escribiendo es Pablo, ese es como decía Robin, el mero mero. Ese era el grande. <risa> ese era el súper el super, el súper el súper Ese era el, el monstruo. Eh, Pablo era un gigante. Y cuando Pablo le está escribiendo a los jóvenes, le está diciendo, les quiero enseñar algo necesito a Marco porque me equivoqué menosprecié la juventud y me equivoqué, yo le dije a Bernabé que si Marco iba yo no iba con él y nos dividimos y al pasar el tiempo me doy cuenta que los jóvenes son necesarios, que necesitamos la fortaleza de ellos que yo me equivoqué siendo quien soy y le estoy tratando de enseñarte a ti Timoteo, que cuando uno se equivoca, uno pide perdón y llama a que se acerquen las nuevas generaciones, así que Pablo está hablando de transición y Pablo le está diciendo a la iglesia en general y le está diciendo a los jóvenes cuando seas maltratado cuando no te entiendan cuando te echen para un lado cuando haya un líder que, que no te soporte sigue perseverando porque va a terminar diciendo te necesito, te necesito tráiganmelo porque lo necesito y la tercera expresión que dice el apóstol Pablo en el capítulo 13 está diciendo cuando vayas a la iglesia cuando vayas a la casa de Carpo tráeme la capa que la dejé y esto es serio porque Pablo está en la cárcel y era un caminante y en la cárcel la capa era necesaria servía para cubrirse del frío servía para protegerse de algunas situaciones así que la capa era un instrumento que usaban los caminantes los misioneros pero que también Pablo la necesitaba en la cárcel era para su sostén así que era algo valioso la capa era algo valioso para aquellas personas que acostumbraban a caminar y aquellas personas que estaban presos. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, la dejé en casa de Carpo. Parece que Pablo está diciendo, Óyeme bien, Timoteo, Óyeme bien, generación, mi gente lo que Dios ha puesto en tu vida en tu corazón y en tus manos apréndelo a dejar en la casa de los necesitados lo que es de valor lo que Dios ha puesto en nosotros no es para nosotros, no es para hacernos grandes, no es para hacernos ministros es para bendecir a otros es para decirle a otros yo quiero poner esto en tu manos porque me lo dio para bendecirte siempre que Dios bendice a un hombre y a una mujer lo hace pensando en otro lo hace pensando en alguien así que lo que Dios te ha dado a ti joven que me escucha, no es porque tú eres tú, no es porque tú eres un máximo de la vida Dios te lo está dando a ti para decirte lo que he puesto en tus manos, lo he puesto para que seas de bendición a otros que te vas a encontrar en el camino wow Increíble, Porque el apóstol Pablo le está hablando a una generación nueva y le está hablando con el corazón. Le está diciendo, de ustedes será el púlpito, de ustedes es la iglesia, no la iglesia del mañana, la iglesia desde ahora. Porque el trabajo de la cosecha de mañana tiene que empezar la siembra ahora. Y quiero terminar diciéndote a ti que yo eh, tenía una abuela que está allá en el, en el cielo una abuela que no tenía muchas letras pero era una dura cocinando frijoles y cuando cocinaba frijoles los vecinos las vecinas le decían ella se llamaba Aurora Aurora dame frijoles porque estaba cocinando frijoles y la vecina le gritó Aurora dame y ella le dijo yo te voy a mandar ahora y estaba la hija y la hija abrió el gabinete para darle frijoles en una parte de la vajilla que ella tenía en el gabinete y ella le dijo no no la vajilla no, porque no me la devuelve. Envíaselo en un frasco plástico donde venía la mantequilla. Ese, si no me lo devuelve, a mí no me interesa porque no tiene mucho valor. Y le mandó los frijoles en el envase plástico. Y yo aprendí una lección ahí que me parece que con esto quiero terminar. Lo que Dios ha puesto en tus manos, mándalo en vajilla. Lo que Dios ha puesto en tus manos es de gran valor. No lo des en cualquier cosa. No lo hagas a la ligera. Mete tu corazón, mete tu espíritu, mete tu fuerza, mete tu inteligencia, mete los dones que el Señor te ha dado. Pon tus capacidades en las manos del Señor. Lo que Dios te ha dado, da lo mejor y ponlo en lo mejor. Para que cuando llegue a la vida de los necesitados, todo el mundo pueda testificar y afirmar, este hombre, este joven, esta señorita, son y señoritas ungidos por el poder del Señor jóvenes, de gente, se lo estoy diciendo con todo el corazón este es el tiempo de ustedes este es el tiempo de ustedes sentimos que nos están tocando a las puertas y que nos están diciendo, este es nuestro tiempo y yo estoy aquí para decirte verdaderamente este es el tiempo de ustedes. La iglesia los necesita, los países los necesitan, las comunidades los necesitan, pero necesitamos una generación fuerte, visionaria, con capacidad y con espiritualidad que en el nombre del Señor haga proezas. Vayan y enciendan al mundo con la presencia del Señor. Y a mí me gustaría, si ustedes me permiten, Gabriel Robin, terminar con una oración por los jóvenes que puedan estar escuchando esto para pedirle al Señor que les toque, que les siga dando esta gracia, Adelante. para pedirle al Señor que multiplique esta bendición que están haciendo ustedes en otros países, y que los jóvenes a los diferentes dones que Dios le ha dado, sean inspiradores para otros, y motivadores para otros, que la gente que nos está escuchando sepa, que tanto Robin, como Gabriel y otros jóvenes que están aquí, estamos casi en la madrugada, y ellos están feliz porque están haciendo esto para el Señor. Y así es que se hace el trabajo del reino. Así que yo quiero hacer una oración y le voy a pedir a Dios que toque tu vida. Señor, en este momento te presento los que están escuchando esta voz. No importa el país y el lugar. Señor, tu presencia está entre nosotros y la unción tuya está sobre nuestras cabezas. Yo envío tu palabra para que ahora mismo llegue a cuartos, automóviles, a lugares donde están nuestros jóvenes y sientan el impacto tuyo, Señor que este es su tiempo que se integren al trabajo de la iglesia Señor que entiendan a aquella gente que no los entiende, como Pablo no entendía a Marcos, pero que sobre todas las cosas, Señor no se cansen de bendecir a la gente con lo mejor que Dios les ha dado bendice la juventud Señor de toda América Latina, bendícelos y empieza un avivamiento entre ellos y levanta predicadores levanta cantantes levanta técnicos levanta instrumentos tuyos con una creatividad grande para estos tiempos Señor que signifique para la iglesia una cosecha grande de almas yo quiero poner Señor en el nombre de tu Hijo amado la juventud en tus manos para que tú les bendigas en el nombre de Jesús Amén y Amén
2: Gloria a Dios Impresionante. Muchísimas gracias eh, a Dios. Ángel por compartir este tiempo con nosotros. Sé que no es fácil a veces llegar y a... a no es fácil por, por un tema de tiempo llegar a ustedes y que hayas dedicado este tiempo a este programa es de bendición para nosotros y para el, obviamente para los oyentes que están escuchando el podcast. No nos queremos ir sin decirte gracias nuevamente, que Dios bendiga grandemente tu vida, Este ya hemos sido bendecidos por ti y decirle a la audiencia, a aquellos que están escuchando estos podcasts, que los invitamos a que nos sigan en las diferentes redes eh, ahí nosotros sacamos los avances, sacamos eh, las imágenes de lo que vamos a ir... Eh proyectando en los diferentes podcasts y estamos tanto en Instagram como contacto emergente, estamos en Facebook como podcast GEIDDLA o generación emergente de la iglesia de Dios en Latinoamérica y nos ayudan mucho dándole un me gusta a, a, o un, un seguirnos en las diferentes plataformas. Esto lo hacemos para ustedes, lo hacemos para bendecir sus vidas. Robin, ¿qué tenés para decir?
1: ¡Wow! ¡Qué, qué programa! ¡Qué programón! Qué palabra, muchas gracias. Como me sumo a los saludos de Gabriel, muchas gracias Ángel, porque la verdad, este, a pesar de que tienes un cargo que te puedo decir eres súper súper, ha sido muy humilde con nosotros y te presentaste y antes fuera de cámara, fuera de, de lo que es el podcast, nos dijo llámame como mejor te quede. Este, y, y te damos gracias por pre, presentarte con esa humildad con nosotros. Gracias a todos los que nos están escuchando, los invitamos a que nos continúen escuchando. Van a ser bendecidos a través de estos podcasts y van a ver aún mejores todavía podcasts que estos. Es un momento para la Iglesia, es un momento para dedicarnos 100%, como lo dijimos recién, al Señor. Este es tu momento, Iglesia, este es tu momento, Generación Emergente. Muchas gracias y nos reencontramos en un próximo podcast. Gracias por el honor. Chao.